0: שלום לכולם, הקדמה לפנים מאוד ומסבירות, אות י"ט, הקודש, נפתח בציטוט על מעלת החשיבות וההתעסקות בפנימיות התורה. קטעים מלקט ימרות על בעל הסולם. חשיבות הדפסת הזוהר. בעניין ספר הזוהר והפירוש שלו, שהוא כותב ושאנחנו לומדים, אמר כי אלה שמטפלים בצבירת כסף להדפסת זוהר שלו, הוא יותר מלימוד, והסביר זה במאמר גדולה שימושה יותר מלימודה. כי השכל החיצוני המלביש את לימודי התורה על ידי השולחן, מפיג ממנו 99% מאור התורה. מה זאת אומרת? הרי אין תפיסה באור בלי כלי. עכשיו כשאנחנו לומדים זוהר, כל אחד מסיג את זה במדרגה שלו. אחד בעולם הצאצואים, אחד בתחתית עולם העשייה, אחד בעולם היצירה, וכן על דרך זה. וגם זה עובר דרך התפיסה החיצונית שלנו, דרך הרצון לקבל שלנו, דרך הקליפות, וכולי וכולי. זה כמו חלום שחולמים ו... כשאתה מתעורר, כאילו החלום עובר הרבה הרבה סינונים ממה שהוא היה באמת. זה הדבר פה, שאנחנו, התורה מאירה לנו, הזוהר מאיר לנו, זה עדיין מאיר לנו על פי הכלים שלנו. כמובן, יש את היתרון של האור מקיף שאמרנו, שזה מזכך את הכלים ומקרב אותם לתיקון, אבל בכללי, אתה משיג מה שאתה משיג. כל אחד לפי מה דמשער בלבה, על, הש... על פי השערים שיש לו בלב. לכן הוא אומר, אולי אחוז אחד אתה מפיק ממה שעזר באמת, למה? כי א' אתה צריך להיות במדרגת המחבר כדי להשיג את הדברים, אם כי כולנו מבחינה פוטנציאלית במדרגת המחבר, כי אנחנו בדורו של עקבתא דמשיכא, והאנושות כבר הגיעה לפוטנציאל של עקוף חפי המדרגות, לכן גם התגלה ספר הזוהר. והרחבנו על זה במקום המתאים, אבל בכל אופן, הוא אומר, מפיג ממנו 99% מאור התורה, ואפילו המעט שנשאר אינו מועיל למה שצריך להועיל. גם את האחוז אתה כן משיג על פי המדרגה שלך. האמת מדויק העניין, כי אחוז מדרגת נפש דנפש דנפש, שזה באמת הבסיס שמתחילים ממנו, וזה גם מדרגה אגב. בכל אופן, גם זה עוד נתון לקליפות, לא פשוט. כי השכל החיצוני תפקידו ממש ההפך ממה שצריך ביום התורה לעבודת הבורא. למה? כי מפרש את הכל ברצון לקבל, או בזמן ובמקום. או זמן, אם נתמקד בשכל, המקום זה הדמיון. ולפיכך, עד לאין ערך גדול השימוש של תלמידי חכמים יותר מלימודם, שאז זה לא הולך לאיבוד אפילו משהו, והכל נמסר לתלמיד בלי בזבוז כלשהו. והיינו בעניין כסף אז... איסוף כסף להדפסת הזוהר שהוא ממש אותו הדבר כמו השימוש התבטלות וכות. עוד אומר שחשיבות הדפסת הזוהר זה מיד בנימין, ספר של תלמידים קיבוץ ואימרות חשיבות הדפסת הזוהר היא בזה שבטח בעלי מדרגות יוכלו ליהנת בו ולהעמיק ולמוד הזוהר מפה אל פה. פה אל פה, לא פה מאוזן דהיינו שיש להם השגה משותפת והם יכולים להעביר מנפש אל נפש את הדברים. כידוע, במחשבות, ברגשות, עובר הרבה יותר תוכן, ואני לא מתכוון לווי-פיי ביחס למכתב פיזי, אלא אם אני מדבר עם מישהו, אם אני מלמד מישהו בין איש לאישה, הדיבורים הם יפים והם גירוי טוב, אבל אם אתה יכול להעביר את הרגש שלך דיבור, את המחשבות, ואת הפנימיות, שזה נקרא פה אל פה, לא פה אל אוזן, דהיינו בהשוואת צורה, אז אפשר להעביר הרבה יותר, לכן גם עיקר הלימוד של הקבלה הוא מפה אל פה. למה? כי אתה צריך להעביר את פנימיות הדבר, לא את החיצוניות. פה אל אוזן זה המדרגה החיצונית, או, אם כי היא אמצעית ומקשרת. אבל אמר פה דבר מדהים. בעזרת השם גם שנקבל מזה ונשכיל מזה כי העניין הוא מאוד יפה כי הלימוד הוא רק אמצעי הלימוד הוא אמצעי אמצעי לתיקון והרבה פעמים הלימוד יכול לבוא מתוך גאווה, מתוך פרטיות מה זה הרבה פעמים? ברוב הפעמים יש פה עניין מיוחד אבל, שאתה גם עושה את השימוש אם כי חשוב שהשימוש יהיה בעל מנת להשפיע או לפחות מתוך שלא לשמה בא לשמה אבל כי אם לא אז השימוש הזה פחות מועיל אבל השימוש באמת עוזר לך לעשות את זה ממקום אמיתי וגם אתה פחות מקבל לעצמך בשימוש לכן יש מעלה גדולה, תמיד מדברים על זה, לשמש תלמיד חכם, שזה דבר עצום, אבל... כמובן לא לשמש במהלך לקבל, אבל אומר פה, שעל ידי הפצת הזוהר, משיגים אפילו יותר מלימוד הזוהר. זה לא שלא צריך ללמוד זוהר חלילה, אבל על ידי זה שהם פעלו להדפסת הזוהר ולמען הזוהר, הוא אמר שאפשר להשיג בזה הרבה יותר. למה? כי זה פחות הרצון לקבל שלך מעורב בזה. כשאתה <laughs> לומד, הרצון לקבל שלך מעורב שם. כשאתה מפיץ, אז אתה מפיץ. מדברים כמובן על הפצה טהורה. צריך לשלב את שניהם כמובן. זה באמת מניסיון, אגב, זה כלי שמאוד עוזר. לעניות <אח> דעתי רוב מה שאני גם יודע בלימוד זה פחות או יותר מה שלמדתי. אלא דווקא יותר מעשייה. זה יותר מחדד את הנפש, אבל צריך לשלב את הדברים. בעזרת השם שאני לשמש, יפה. אוקיי, אנחנו נחזור ללימוד. אנחנו באות י"ט בהקדמה לפנים ירועות ומסבירות. היה שבועות, היינו בהפסקה קטנה, אבל חזרנו לעסקים. אות י"ט והיינו שאמרו ז"ל הוא יצר הרע, הוא השטן ומלאך המוות שיורד ומסית ועולה ומקטרג, הוא בא ונוטל נשמתו. מה זה נשמתו? החיים, התענוג. מה זה תענוג? מה זה חיים? תענוג, התלבשות אור בכלי. הנאה רגש. והוא, כי בית קלקולים כוללים נעשו בסיבת החטא של עץ הדעת, קלקול האלף הוא, עניין עולה ומקטרג. כי אחר שנתפתה ואכל מעץ הדעת, וקנה בבניין גופו כלי קבלה דחלל הפנוי, דהיינו, שזה גדלות כלי הקבלה, אמרנו. נעשה מחמת זה שנאה והרחקה בין אורח חיים הנצחי, דנפח השם באפו של האדם, ובין גוף האדם. כמו שכתוב, שהוא ברא אותו, ויפח באפיו נשמת חיים. מה זה נשמת חיים? צורות הקבלה, צורות ההשפעה, הראויות למדרגת האדם. שנתן לו את התענוג של הנשמה. את הרפח ניצצין, את התענוג, את הזעיר ההילאה, שזה היה מדרגה עצומה מאוד אגב, ולכן שהוא חטא, ודיברנו על זה רבות בשיעורים הקודלים, הקודמים, תשלימו את הנושא, ולכן שהוא חטא, הוא איבד את זה. ונהיה שנאה והרחקה. למה? כי שינוי צורה מפריד הרוחניים. בין אורח החיים הנצחי לנפח שם באפו של האדם, ובין גוף האדם. אדם נו נהיה פירוד בין הגוף לנשמה, בין המוח ללב, בין השכל לרגש, בין הזכר לנקבה, בין הבורא לבריאה, בין האור לכלי, וכן על דרך זה. ודומה למה שאמרו ז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולין לדור במדור אחד. למה? כי עניין הגאווה נובעת מכלי הקבלה דחלל הפנוי. שכבר אור העליון התרחק ונפרד משם, מאת הצמצום ולהלן. מה זה הגאווה? זה הרבה דברים, אבל הגאווה זה כל צד העודפים שאי אפשר להשתמש בהם בקדושה. אז זה מבחינת הגאווה למה? כי, רוצ... כי זה צד לקבל אך לעצמו, כי אני רוצה, כי אני סיבת ההנאה, כי מגיע לי, וכל זה נובע מהעודפים. שנוצרו בסיבת החטא, מהעירוב של הטומאה בקדושה, יותר מזה, גם רצונות ההשפעה לאחר חטא הדם הראשון נתערבו בקליפות, וגם כשאני רוצה להשפיע, אני רוצה לעשות מעשה טוב, זה גם בא מתוך גאווה. וזה קלקול גדול. גם כשאני מקיים מצוות, אני עושה את זה מתוך גאווה. דהיינו, מה זה גאווה? יש גאווה ואנוכיות. זה כמו ראש וגוף. זה כמו צד המוחין וצד הרגש, זה הכל כמובן מעורבב אחד בשני. הגאווה זה גם כמו צד ההשפעה בעמד לקבל, והאנוכחיות זה יהיה כמו המקבל בעמד לקבל. הגאווה זה יהיה כמו דינים דדחורה, והאנוכחיות זה כמו דינים דנוקבה, וכמובן הכל מעורב בשני וכלול בשני. אבל הגאווה נותנת ממש מעין חתימה. על האנוכיות שהיא כל-כולה על מנת לקבל. עכשיו, גאווה מצד עצמה היא לא דבר רע, היא דבר רע כשהיא באה בתוך האנוכיות, ואחרי החטא היא באה בתוך האנוכיות. ואומר שכבר האור, האור העליון התרחק ונפרד משם, מעט הצמצום הוא לאלן. על דרך זה שכתוב בזוהר, הקדוש, הקדוש ברוך הוא שונא את הגופות שבניינם אך לעצמם. אז הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים. למה לדבר ככה? Okay. מה זה שונא? בשינוי צורה מהם. מה הקדוש ברוך הוא בשינוי ממש? לא, אנחנו מדברים מצד תפיסת הנברא, מצד העבודה שלנו ומצד העבודה שלנו במקום הגוף הפרטיות. אי אפשר להרגיש את הבורא, את השוואת הצורה. לכן גם הקדוש ברוך הוא לא מורגש בעולם הזה. באופן רגיל, הוא מסתר. עד שעוברים תהליך ולאט לאט מגלים אותו ועל כן פרח ממנה אורח חיים והוא קלקול א' קלקול ה ב' הוא ירידת רפח ניצוצין שכבר היו מחוברים במערכת הקדושה כנ"ל שעתה כדי שלא ייחרב העולם נמסרו וירדו למערכת הסטרא אחת והקליפות כי מאחר שאין מערכת הקדושה יכולה לפרנס ולכלכל את האדם ובני העולם מסיבת השנאה שנתעבה בין הקדושה והכלים לחלל הפנוי כחוק ההפכים זה לזה כי נהיה בניין לקליפות נהיה להם ממשות במציאות בנשמה ממש, באדם משהו שלא היה לפני החטא אז עכשיו שיש שינוי צורה אין קשר בין האדם לקדושה אז איך הוא יתקיים? הרי הוא חייב אור, והוא לא יכול לקבל אור מהקלישה כי הוא בשינוי צורה. וזה חוק רוחני, שהשוואת הצורה מקרבת הרוחניים. כנ"ל שאין ו... אני והוא יכולים לדור במדור אחד. זאת אומרת, יש חוק שאי אפשר לקבל במקום ההשתוקקות העצמית. זה חוק רוחני. רואים גם שהנפש בנויה ככה, התודעה בנויה ככה, הכל בנוי ככה. אפילו האטומים בנויים ככה, אפילו החלקיקים האטומים בנויים ככה, אפילו תא סרטני בנוי ככה, אפילו נגיף בנוי ככה, וכן על דרך זה. אי לקבל מהמקום פרטיות. אז אותו דבר מבחינה רוחנית. הפרטיות זה ההשתקפות העצמית, הגאווה. אנחנו מנסים לקבל שם, אנחנו נמשכים לזה, אני עוד אדבר על זה, אבל... אי אפשר לקבל שם את האור, האור מסתלק משם ואז בלי אור אין חיים אז יש בעיה, למה? כי את ההשוואת צורה הוא איבד, הוא הסתלק לו הרפ"ח ניצצין, אור החיים אז זה הקלקול האחד, מה הקלקול השני? שהרצונות האלה גם נפלו לקליפות כי מאחר שאין מערכת הקדושה יכולה לפרנס ולקלקל את בני האדם ובני העולם מסיבת השנאה כי יש שינוי צורה, היא לא יכולה לתת להם אור, יש חוק שצריך לשוות צורה. מסיבת השנאה שנתהווה בין הקדושה והכלים לחלל הפנוי, כחוק ההפכים זה לזה, כנ"ל, שאין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, על כן נמסרה הרפ"ח ניצצין למערכת הסתרא אחרא, כדי שהמה יכלכלו ויקיימו את הדם והעולם בכל משך זמן גלגולי הנשמות והגופים. בסדר ריבו לדור ובאלף דור עד גמר התיקון. זאת אומרת, הקדושה לא יכולה לכלכל את האדם, אבל מצד שני, בלי תענוג אין חיים, אין מציאות. אבל הקדושה לא יכולה לתת תענוג, למה? כי יש שינוי צורה. זה כמו אהבה עצומה וטהורה, אסור לתת אותה במקום לא אמיתי. זה יפגע בקודש האהבה, בטהרת האהבה. אז מה עושים? נכנסים פה הקליפות. הם נותנים לך הערה כדי שיהיה קיום למציאות, הערה נמוכה, וזה מאפשר לך להתאמן לאט לאט, להתחיל את התהליך. וכל פעם שאתה גם מזכך את עצמך ומתאר את עצמך, אתה מקבל מדרגה חדשה, שאתה מברר אותה, מוציא אותה מהקליפה, ואז מקבל הערה די כמו ששת ימי החול, אתה עושה עבודה, בשבת אתה מקבל קדושה. מקבל בחינת אצילות. וככה בכל נקודה ונקודה. אבל בכללי, המציאות הרגילה היא שאנחנו מתחילים מהקליפות, והן נותנות לנו חיות גם. מה זה אומר שנותנות לנו חיות? שאדם נהנה מדברים לא אמיתיים. וזה דבר לא טוב מצד אחד. מצד שני, זה שומר על הפרי, למה? כי אם הוא ייהנה מדברים אמיתיים, אז הוא יפגום, הוא יקבל אותם לעצמם. אז עדיף שהוא ייהנה מדבר לא אמיתי בזמן האימון, וככה הוא פחות יפגום. כי אם הוא יקבל אור אמיתי, ואותו ייקח לעצמו, קודם כל גם לא יכול, כי יש חוק של שינוי צורה, אבל גם אם הוא היה יכול, אז הוא היה פוגם. לכן זה נעשה במציאות של הסתרה, במציאות וזה עובר דרך הקליפה. אבל זה בעצם שמירה, למה? כי אתה לא פוגם בפרי. זה כמו כסימן שהקליפה שומרת על הפרי. הקליפות האמת, למרות שהן לכאורה הפוכות והן מפרידות, האמת, שהם עושים עבודה ממש ממש טובה. זה כאילו מההסתכלות פה קשה להגיד את זה. הרי הקליפות זה גם עצבות ונפרדות והרבה דברים רעים, אבל האמת שם... עושים עבודה יפה מאוד. למה? כי הם שומרים. זה כמו החיידקים. שאתה אוכל משהו לא טוב, הם עושים לך בלאגן בבטן, שלא תכניס עוד רעילות, שלא תכניס דברים רקובים. אז גם הקליפות ככה, הן שומרות עליך שאתה... זאת אומרת, הן עושות את ה... הכל שומרות על הפרי. זה כמו שיש לאדם עכשיו פטריה ברגל. הרי זה לא הפטריה... עצמה אשמה. יש לאדם רעילות מסוימת, והרעילות הזאת מתגלה באור ומחלישה את האור, ואז הפטרייה, הקליפה יכולה להיאחז בה. אבל אם לא היה לו את הרעילות הזאת, אז לא היה לה פטרייה במה להיאחז. אנחנו רואים ילדים בכפר, לא יודע, הם שחקים על הרצפה, מלקקים את הרצפה והם בריאים מצד אחד. ויש ילדים. בעיר, במקום נקי, בזה, יגעו ברצפה, ופתאום יהיו חולים. למה? מה ההבדל? פה יש קליפות ברצפה, ופה יש קליפות ברצפה. לא קליפות במשל הגשמי, כאילו, מזיקים. לא קליפות רוחניות, אין קשר, זה אקסימן. אז מה ההבדל? ההבדל, שפה הגוף שלו מזוכח יותר ופה לא. אז יש, יש להם אחיזה פה. אבל הם עושים את העבודה שלהם. אם הבן אדם זה טוב גם, כי אז זה מכריח את האדם לנקות את הרעילות. לכן אנחנו אומרים שהקליפות יש להם עבודה טובה. מצד שני, אבל הם מסתירים את הקדושה. ו... האדם צריך לעשות את העבודה הנכונה כדי לעשות את הבירור. אז יש פה... דבר מעניין כי בעצם אם ניקח את זה למקום פרקטי אני מקיים עכשיו תורה ומצוות אז אני לא מרגיש תענוג בתורה ומצוות מהחיות האלוקית שמופקדת בזה או אם נדבר במנהח יותר מדויק התורה ומצוות הנגלות שניתנו לנו הם מגרים אותי זה גירוי מוכרח אגב למדרגה הפנימית שבי. לתורה ומצוות, שזה משהו רוחני, מעבר לזמן ובמקום שנמצא בתודעה שלי, בנפש. ודרך הגירוי של המצווה אני מגרר את זה בנפש. אבל גם אם עשיתי את הגירוי הכי טוב, ואפילו השתדלתי לכוון, אני לא מרגיש את התענוג. למה? ואם אני ארגיש תענוג, אז יהיה דרך הכלי פעמה, מכבוד למשל, או משכר בעולם הבא. או מכל מיני סיבות, אז אני מקבל את התענוג מהקליפה. תענוג נמוך, אגב, אבל מקבל אותו מהקליפה. גם בעולם הזה, בן אדם מקבל אור ב-Bay and או בנשים לא צנועות, או בהרבה דברים אחרים. האמת שהאור בזה, כמו שדיברנו על זה במאמר לסיום הזו, זה אור של פינוקיו. מה, מה זה אור של פינוקיו? זהורות מאוד נמוכים. אדם ש... אני לא מדבר על ילדים קטנים שהם צריכים קצת לחברת המציאות והם מדמים שיש בזה אור והם רדופים אחרי זה, למרות שזה גם לא מספק אותם, אבל אדם שקצת אינטליגנט, קצת התבגר, קצת עבר בחיים, הוא יודע שהתענוג בדברים האלה הוא נמוך, שזה לא מספק, זה לא ממלא. למה? כי התענוג נמצא בנפש, ברוחניות. אבל אני מצד שני לא יכול לקבל את התנוג ברוחניות, למה? כי אני בשינוי צורה. אז כמו שאומר הרבש, מאמנים אותנו בצעצועים, מאמנים אותנו דרך העולם הזה. מה זה אומר דרך העולם הזה? דרך תאוות גשמיות, דרך שמירת העיניים, דרך שמירת כשרות, וכל האתגרים שנותנים לנו בעולם הזה. שכל זה באופן רגיל, זה אור מאוד נמוך של פינוקיו. ביחס למדרגות רוחניות, מעבר לזמן ומקום. זה פירורים לגמרי. זה כמו שנשווה קלוריות בלחם לאור השמש. אפשר להשוות את זה בכלל? אם שבע מיליארד שנה, כל התחנות בכדור הארץ יעבדו, אולי הם יוכלו לתדלק את השמש לשנייה אחת. כאילו להחזיק אותה עובדת שנייה אחת, אולי. וזה משל מאוד מדויק להבדל בין התענוג הרוחני לגשמי. זה מראה גם כמה אנחנו רחוקים, כי הרי איפה התענוג נמצא? התענוג נמצא בנשמה, בלב, בתודעה, בנפש. הרב, הרב אמר על זה דברים יפים בשבת. הרב אמר שאדם זך מסימן קטן הוא יכול להפיק הרבה בפנים. תענוג גדול בפנים, ואדם גס הוא דווקא צריך כאילו סימן מאוד מאוד גס כדי להרגיש משהו, אבל דווקא האור מתקבל בסימנים העדינים יותר. עכשיו, אם ניקח את זה למקום פרקטי, התענוג הוא תמיד בנשמה, תמיד בנפש. רק מה, המציאות החיצונית, עם כל הסיבות היפות שהסברנו רבות בשיעורים, ותחזרו על זה, כי אנחנו באות י"ט ואנחנו לא תמיד יכולים להסביר את הכל, אבל כל הגשמיות זה רק גירוי לנפש. עכשיו, האור הנפשי הבסיסי של האדם, נגיד נקרא לזה נפש זה נפש זה אור נפשי באיכות מסוימת מאוד מינימלית. עכשיו, גם אם אני אצרוך אלפיים שווארמות, או אלפיים, מחילה מגבעותכם נשים, או אלף כמו שלמה, לא יודע. זה גירוי. זה לא בהכרח יביא לי את התענוג הפנימי, את הנשמה הפנימית. הפוך, זה יכול להיות גם, יסתיר לי את זה יותר. למה? גם אם יהיה אה לי אלף בניינים, גם אם יהיה אה לי מיליון שקל. זה רק גירוי למשהו נפשי. הכמות... לא יכולה להחליף לי את האיכות. היא לא יכולה, זה כמו שאני במדבר, אלף גרגירי חול לא יעזור לי, אני צריך עכשיו מים. אלף גרגירי חול לא יוכלו לכבות אותי. אני צריך עכשיו מים, אני צריך חיות אלוקית, זה לא יעזור לי. לכן, כן יש לנו אשליה שזה כן עוזר, כי זה הדרך של האימון, אבל אדם שקצת התבגר, עבר דברים בחיים. כמוכם, אם אתם שומעים את השיעור, אני מניח שאתם כבר אנשים בוגרים, או נפשית, או, ג... או רוחנית, אבל... או גשמית, כל אחד במקום שלו, אבל, זה כמו איש ואישה. אז אם האישה עכשיו תתאפר עם 12 שכבות איפור, האם זה יגרה אותי לאהוב אותה יותר? לכאורה, באופן רגיל, זה מה שמוכרים לנו בפרסמות, שכן. אבל, יכול להיות שתתפאר 2,000 שכבות איפור, וזה לא יגורר אותי לאהוב אותה יותר. ואם כן, אז לכמה ימים, ואחרי זה זה ייגמר. או יכול להיות שאני הייתה שנה בקשר, ואחרי שנה, כבר לא תעיר לי. גם המדע מסביר את זה, אומר שהכימיקלים מפסיקים לזרום אחר כך, ויש לו כל מיני תירוצים יפים בעניין. שכמובן זה שטויות, כי הנפש היא מעבר לכימיקלים ומעבר להכל, אבל אנחנו רואים שלא משנה הדבר החיצוני, הפוך דווקא מהאהבה הפנימית, בלי איפור אפילו, אני אוהב אותה יותר, או עם איפור קטן. אם תזימו עכשיו אלפיים שכבות איפור, אז מה, אני אוהב אותה יותר? זה טיפשות. זה לא שאנחנו לא מעריכים את החיצוניות, וגם, אגב, צריך לא לזלזל בה. אני פשוט מביא משל להעביר רעיון מסוים. אבל באמת, מה עכשיו אני אוהב אותה יותר, ממש לא קשור לזה. אותו דבר העולם הזה. כמה שאני מנסה יותר לחדד את החיצוניות, לעשות יותר חיצוניות, זה כמו שאני מאפר יותר את הדבר החיצוני. אבל האיפור, הוא לא יכול להחליף לי את המהות הפנימית. איך אומרים? אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. יופי, זה נקרא מדרגת חוכמה. מה זה מדרגת חוכמה? התכלית שבדבר ה... השלמות שבדבר. אז באופן רגיל, כסימן, למה כולם אוהבים יופי או אישה יפה? גם רבי עקיבא כתוב שהוא רץ אחרי הדקל, אחרי אישה. אז כמובן, אצל לא האישה זה היה מושג אחר לגמרי. אישה ברוחניות זה נקרא מדרגת נשמה. נקרא גדושה במצב המתוקן. גם אומר הרבש, בן אדם בן שבעים, הוא גם צריך לשמור את העיניים. אני שואל את השאלה, למה אין לו בכלל יצר הרע? מה הוא לא צריך לשמור עיניים? כי זה באמת לא בא בשביל הדבר הגשמי. לא רק. זה רק אמצעי למשהו פנימי. והשמירה את עיניים, היא באה ללמד אותי ולגרות אותי משהו בנפש, שאני צריך לשמור את עצמי מכבוד השכינה הקדושה. לכן זה לא משנה אם בין 200. זה הצינור להתאמן על הדבר הזה בעולם הזה. לכן גם בן שבעים מחויב בשמירת עיניים, למה? כי זה לא רק בא בשביל השמירת עיניים והתאווה הגשמית, גם כבייסיק של המצווה, ודאי, אבל, אבל יש הרבה מעבר לזה, הרבה הרבה מעבר לזה. או לדוגמה, התורה מדברת איתנו על בן אדם עני ובן אדם עשיר. יש בפרשות הרבה, אני... לא ירבה, והדל לא ימעיד, והעשיר לא ימעיד, וכל מיני דברים כאלה. התורה אומרת לנו שיש מצב שבן אדם עשיר ויש מצב שבן אדם עני. מה זה אומר בן אדם עשיר ובן אדם עני? האם מדובר על כסף בבנק? אז האמת שבכלל לא. האם מדובר על בתים? האמת שלא. מה זה עשיר? אז כמו שידוע, יש לנו שתי כללים ללימוד התורה. פנימיות התורה, ובוודאי גם תורת הנגלה. אלא אם כן, אנחנו צריכים להלכה, אז כמובן, צריך ללמוד את זה במסגרת המתאימה. אבל מה בית הכללים? מעבר לזמן ומקום, בגוף אחד בפנימיות. שתי כללים מאוד חביבים וחשובים ללימוד פנימיות. אם ככה, כשהתורה אומרת לי, השיר אין אני אלא בדעת. היא מדברת איתי על סוג מוחין מסוימים, על סוג רגשות ותענוגות בנפש ובתודעה שלי, שהם בכלל בכלל לא תלויים באיפור של הכסף החיצוני. אם ככה, מה זה השיר? מי שיש לו דעת ותענוג בתורה ומצוות נקרא השיר. מה זה אני? אין אני אלא בדעת, מי שאני בתורה ומצוות, מה זה אני בתורה ומצוות? לא בכמות של תורה ומצוות. כשהוא מקיים תורה ומצוות והוא לא מרגיש את החיות האלוקית בהם, זה נקרא שהוא אני. וזה נקרא עשיר. על זה התורה מדברת איתי. אבל אפשר גם להשליך את זה על כל הדברים כמובן. זה מתבטא גם ב... בדברים גשמיים האחרים. הרי רואים אנשים שיש להם הרבה כסף, ודירות, ויש לך דירה חדשה, אחרי שבוע אתה מתרגל, זה כבר לא מאיר לך אותו דבר. אולי תלך כמה חודשים למדבר, ואז תחזור, זה יאיר לך בחזרה, אבל איך אומר בעל הסלואן, שהגוף נלאה בטעם אחד. כי הטבע שלו טבע של שכחה. לכן, אנחנו תמיד חוזרים לזה שאתה ענוג בנפש. וכל התענוגים של העולם הזה, שזה נקרא נעיר הוא דקיק, ואם אני אדאג זה נעיר הוא דקיק חלקי זמן ומקום. שזה דקיק של הדקיק של הדקיק, וזה אנחנו מקבלים את זה דרך הקליפות. זה מעורב בקליפות, אבל זה בסדר, למה? כדי שנתאמן על דרך המדרגה. ולפי האימון אנחנו מעלים את הרצונות לקדושה, זה נקרא בירור ניצצות. גם התורה אומרת לנו, תיקח עוף, תפשחת אותו. הגויים רואים מחילה מגבודכם, אוכלים את ה... הדג... ים, כל מיני דברים, רוקדים על הצלחת, אפילו אוכלים אותם חיים. איזה... את היהודי זה מגעיל. אומר בעל גם, כי... הנפש הבהמית שלו נמשכת מקליפת נוגה. ממילא כל ענף טבעו שווה לשורשו, אז ממילא זה לא בשורש שלו, אז הוא יגאל. אני מדבר במצבים נורמליים. כמובן שזה, יש יוצא מהכלל ובן אדם יכול לרדת לקליפות, ודאי. מדברים במצבים רגילים. כפי הכתוב, דיברה התורה מבני האדם. גם כשלומדים גמרא יש הרבה סוגיות שהרבה פעמים נותנים לנו כללים מסוימים להלכה. ואז נשאלת השאלה. אבל אם הבן אדם יעשה כך וככה, זה לא עוזר. אז אומרת הגמרא, אנחנו מדברים פה במקרים סבירים. דיברה תורה מבני אדם. אותו דבר פה. אז באופן רגיל, יהודי לא נמשך לדברים האלה. וגוי, זה מעדן בשבילו. רואים יפנים, סינים, עושים איזה תורה. והתורה אמרה לנו לא לעשות את זה, למה? כי... כל הפירות ים האלה, כל הבהמות, הם באים מג' אל קיפות הטמאות. גם אמרו לנו לא לאכול עוף חי חלילה, וצריך לשחוט אותו, למה? כי יש בזה סודות עצומים, אומר הזוהר, השחיטה זה כמו עקדת יצחק, זה לוותר על הגר. אני כאילו שוחט את הבהמה, שוחט את החיות שלה, וכאילו מוותר על הגר, מקבל רק ואק. עכשיו, יש בזה סודות עצומים, זה לא בא בשביל התרנגולת רק. זה גם בא, האמת, למקום ההלכה, שהיא האימון שלי והמסגרת שלי בעולם הזה. אבל נגיד צדיק שהוא עושה את זה, אצלו זה עולם שלם, גלקסיה שלמה מסתובבת לו בשחיטה הזאת. למה? כי הוא לוקח את זה כסימן בכלל, לזה זה צריך לוותר על הגר, ואצלו זה עולם אחר לגמרי בנפש. לכן, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לקחת את העולם הזה, להתאמן בו נכון. אבל באמת שהאור נמצא בפנימיות, בתודעה, בנשמה, לא בקליפות. הקליפות זה פירורים. כל שכן הקליפות הגשמיות, הרי, <coughs> הרי יש קליפות רוחניות גם בביה דה טומאה. הקליפות שלנו, שרוב העולם מתעסקים איתן, זה קליפות של תחתית עולם העשייה. זה קליפות לייט, יש קליפות הרבה יותר רציניות, כמו בלעם, כמו בעלי השגה בטומאה, שהם באמת מתעסקים בקליפות רציניות. גם בדורות קודמים, היה להם יותר גישה לקליפות האלה. חכמי מצרים, באותה תקופה, היה להם אינטואיציה טבעית להתעסק בקליפות, ידעו לעשות קישוב. היום, לא כל כך יודעים לעשות קישוב, זה חוכמה. שנאבדה מהעולם בגדול, זאת אומרת זה קיים עוד אבל כמעט ולא באופן גלובלי. כי האנושות התפרטה, היא נהייתה יותר מגושמת, אז התנתקו פחות, התנתקו מה, מהעולם הנפשי יותר, ואיבדו את האינטואיציה הזאת של כישוף, אבל פעם זה היה די מגולה בעולם. זה לא שטויות, יש דברים כאלה. גם רואים שכוח רצון חזה, כוח מחשבה, משפיע על דברים. פשוט אנחנו מאוד גשמים היום, אז, אז אנחנו לא יודעים להשתמש בדברים האלה, אבל אם כי יש כאלה שקצת יודעים להשתמש בזה. אבל בגדול, הקליפות, יש להם הרבה גוונים. אבל רוב האנשים מתעסקים בקליפות מאוד נמוכות. דווקא צדיק מגלים לו קליפות גדולות. אם כי אנחנו אף פעם לא יודעים מי הבן אדם, מה הנשמה שלו, לפעמים יכולים לראות איזה חילוני. ויכול להיות שזו נשמה של איזה צדיק גדול, שכרגע אה, נתנו לו אימון מסוים בדבר מסוים, אז לא תמיד לשפוט לפי החיצוניות. אבל נחזור לענייננו, ובזה תבין למה הם מכונים בשם קליפות. להיות ערכם כערך הקליפה שעל הפרי. כי קליפה הקשה חופפת ומכסת על הפרי, ושומרה מכל טינוף והיזק. עד שתבוא הפרי לידי האוכלה, שבלעדיה הפרי נשחטה, ולא הייתה באה למטרתה. כן אתה מוצא אשר הפח ניצוצים נמצאו לידי הקליפות, כדי לכלכל ולהכשיר את המציאות, עד שיתחברו למטרתה למטרתם הנרצה. כנ"ל. יפה מאוד, אז הכיפות שומרות לנו על הפרי, זאת אומרת, הפרי זה הקדושה, ואין לנו תענוג מהאמת או מהקדושה, באופן ישיר, אבל זה טוב, זה שומר עלינו, זה מכין אותנו לאהבה. אבל מצד אחד זה מצער, כי אנחנו לא מרגישים את הקדושה, ולא מרגישים אהבה, ולא מרגישים את האמת, ויש בזה גם צער גדול. אבל מצד שני זה העונש שהוא התיקון. זה שומר עלינו עד שנתאר את עצמנו ונהיה ראויים להתקרב לדברים אמיתיים. ובאמת אנחנו מתעסקים בפירורים בהתחלה. מה זה פירורים? אתה יכול שיהיה לך מיליון דולר ואלף בתים, אבל מבחינת האיכות הפנימית של זה, הרגש שלך הוא נגיד במדרגת נפש דנפש דנפש. וגם אתה מתרגל לזה אחרי כמה זמן, אז זה לא מהיר הרבה. וזה לא משנה כמה בתים תבנה. כי החיצוניות היא רק עירוי, כמו המשל עם הבעל שם טוב, שבן אדם מנקה את המראה ויש עליו עדיין לכלוך. אז אומרים לו, אוקיי, ניקית את המראה יפה מאוד, נכון, צריך לנקות המראה, אבל אתה צריך לנקות גם את עצמך. אותו דבר פה, אז גם יש לי אלף בתים, אבל האיכות של זה ברגשות שלי הפנימיים, בתודעה היא באור הנפש, אז זה לא אור גבוה. אז אם אני אבנה עוד אלפיים בתים, אם אני אאפר את אשתי אלפיים פעם, אז אני אוהב אותה יותר, זה לא קשור, לא, ההור בפנימיות. אני צריך להגיע למדרגה פנימית יותר גבוהה, ואז גם הבית מבחוץ ייגרה בי הרבה יותר, ויותר מזה, יכול להיות שמתמונה של בית אני כבר אשיג המון דברים, בלי אפילו שיש לי אלף בתים. לא שלא צריך בית, חלילה. גם לא צריך בית כמו של חילזון, אבל צריך בית. אבל רואים שבכלל הכל הוא בנפש. אז בשביל מה צריך את החיצוניות בכלל? דיברנו על זה הרבה, תשמעו את השיעורים, אבל זה הדרך להתאמן בזמן ומקום על מנת לתקן בית הפכים בנושא אחד בבית זמנים, שהמטרה בזמן אחד לחבר אותם. יש קטע ביוטיוב בקבלה לא מדבר על זה, תשלימו. אם ככה, ברגע שאדם עושה תיקון תודעתי, תיקון רוחני, כמו שאומרים, הוא עולה מבחינה נפשית, מבחינת מערכת הרגשות שלו, מבחינת מערכת התודעה שלו, למדרגה רוחנית יותר גבוהה, ואז הוא חווה את המציאות אחרת. כמו בזוגיות, אפשר להיות בתקופות שאין בכלל הרגש. או ששוכחים את הרגש שהיה, והכל יבש, ויש מצבים שמרגישים אהבה עד השמיים. מה ההבדל בין זה לזה? ההורמונים לא. מה ההבדל? המדרגה הפנימית. עכשיו, הרבה פעמים נותנים לנו בחינם רגשות לזמן מסוים. אבל צריך לשלם עליהם אחר כך. דהיינו, לעשות עבודה פנימית עמוקה. וזה רואים את זה הרבה בזוגיות, ואם לא עושים את זה, אז האור מסתלק. ואז נסתרים רק עם ה... כאילו, עם הקליפות, עם הכעסים, עם הדברים. ואז, זו הזדמנות לעשות ברור עמוק ולהגדיל את האהבה בהרבה. ואז גם הרגש של האהבה יחזור בכלי, אגב, יותר גבוה מהקודם. אבל אם לא עושים את העבודה הזאת, נופלים. ולכן רואים, לצערנו הרב, בעיקר אצל הגויים רואים את זה, דווקא הכי מפורסמים, שיש להם הכי הרבה כסף, הכי הרבה הצלחה, לפחות בחיצוניות, להם אין תירוצים לא להצליח באהבה. אני נגיד, או מישהו אחר יכול להגיד, אין לי פרנסה טובה, ואני לא מספיק יפה, זה מפריע לי בזוגיות. והם יש להם הכל, ועובדה שהם כל שבוע מחליפים בני זוג, למה? כי חייבים לעשות עבודה פנימית. ובאמת כשמתעסקים בתורת הנפש, בפנימיות, אז זה עושה סדר בחיים, כי אפשר להשליך את זה על כל דבר. גם האטום מסתובב ככה, גם, גם הזוגיות מסתובבת ככה, וגם כשאמרנו שכל המציאות החיצונית היא גירוי, אז שגם משתמשים עם הגירוי לנקודה פנימית, אז הזוגיות היא בכלל לא משהו שבעולם הזה. זה בכלל מעין צינור שמחבר אותי לשכינה הקדושה. כאילו זה משדרג אותך באיזה אלפיים... מדרגות. זה כמו שיש לך, אתה נהנה מהאור של המנורה פה. או שאם אתה יודע לכוון את הטלסקופ, את המראה טוב, אתה יכול בכלל ליהנות מהאור של הכוכב או של השמש שהוא מאיר בצורה מטורפת. לכן צריך לנתב את הנפש נכון. נמשיך. אני טיפה צרוד, אז אני מתנצל, הייתי מקורא. והנה קלקול הבית הנזכר, הוא עניין, הוא בא ונוטל נשמתו. רצוני לומר, גם זה החלק הקטן של נשמה, הנשאר לו לאדם בבחינת זיעה של החיים הקודמים. כמו שאמרנו, שהתענוג מאוד מאוד מצומצם. לפני זה הוא היה ממש סוללה גרעינית, ואחרי החטא נהיה לו זיעה של חיים. ממש פירורים של אורות ביחס למה שהיה לו. כמו שהזיעה היא נקודות קטנות קטנות, ביחס לכל חיי אדם, ממש זה היחס בין רמת התענוג שהייתה לו לפני החטא לאחרי זה. זה מטורף לחשוב על זה אפילו. אבל גם הזיעה הזאת, גם התענוג הקטנטן הזה, גם זה הקליפה לוקחת. הרי עשית רעך הרושקתה, זאת אומרת, גם התענוג הנמוך שיש לי בגשמיות למשל, אפילו זה הקליפה בסופו של דבר לוקחת. כמו שרואים, גם הגשמיות אי אפשר ליהנות, התענוג נגמר איפשהו. אני ארחיב את זה בהמשך. אגב, אם עניין הגירות שהוא מדבר על זה, זה יהיה דווקא נושא מעניין. הרי הסיט רחו שקטה על ידי אותה השפעה בעצמה שהיא משפיעה לו מהרפח הניצוצין שנפלו לגורלה. כידוע, אין לה סטרה אחרה חיים מצד עצמה, אלא היא מקבלת את האחריות מהרפ"ח ניצצין שנפלו לגורלה, כמו פטריה שמתלבשת על משהו ואינוקת ממנו חיות. כמו שאמרנו, הפטריות זה סימן יפה לממלכת הקליפות, כי אין להם כלי עיכול עצמיים, אלא הם מעקלים מחוץ עליהם, אין להם מסכים עצמיים. אלא הם יונקים ממשהו אחר, הם מצד עצמם לא יודעים לייצר, אפילו לא יודעים להקל. ככה הקליפות בדיוק. לכן, באמת הקליפות, הן כאילו, במקור, אחיות באה מהקדושה, היא לא שייכת לקליפות, זה רק עובר דרכם. כמו שרואים שהדבורה למשל, מה שהרב כתב על זה פוסט יפה ומדהים פעם, שהיא מכינה את הדבש, אבל... זה רק עובר דרכה במקור, הדבש מגיע מהצוף, מה, מהנקודה הפנימית, לא מהקליפה שזה הדבורה. פשוט זה עובר דרכה. זה עוד סימן יפה באמת, שרואים הטבע מנוהל על ידי חרקים, בעלי חיים טמאים, שאגב, הם עושים עבודה מטורפת בתחזוקת ושימור הטבע, הרבה יותר ממה שאנחנו מבינים. המדע מגלה את זה כל פעם יותר ויותר. גם החיידגים לחיידקים, יש... תפקידים מטורפים ב... בכל הביולוגיה. כי הם עושים את העבודה שלהם, אבל האמת שכולם עובדים אצל הקדושה. לכן, אומר שגם את הפירורי תענוג שסוף סוף נשאר לנו, כמו נשים יפות, אוכל, כל מה שיש בעולם הזה וגם בעולם הרוחני בביה דה גם זה הסטרה אחרא לוקחת, גם את הפירוי תענוג עד שיש לנו... זה, גם זה אי אפשר לקבל. <laughs> מצב קשה. ולהבינך את זה, עכשיו הוא נכנס לקטע מעניין, ולהבינך את זה, צריך לצייר היטב תמונת הסטרה אחרא שהיא, בכדי שתוכל להשכיל כל דרכיה. וכבר הראיתי לדעת בספרי פנים ימות ומסבירות בענף ו' בכל חלקי המציאות מעולם התחתון, המה ענפים נמשכים משורשם, כמו חותם מחותם, מהעולם העליון והעליון מגבוה ממנו, וגבוה מגבוה על גבוה וכולי. זאת אומרת, כל המציאות היא משתלשלת בקשר של ענף ושורש. ויש בזה רעיון מאוד עצום, שהכל נמשך מהכלל, הכל קשור לכלל, הכל אחדותי בפנימיות שלו. זאת אומרת, אה... נקרא עוד קצת. ותדע, שכל ההבחן שיש מהענפים על השורשים, הוא רק ביסודות החומר שבהם לבד. כלומר, שחומרים שבעולם הזה הם היסודות גשמיים. והחומרים שבעולם היצירה הם היסודות רוחניים. דהיינו מבחינת רוחניות היצירה. וכן כל עולם ועולם מבחינתו. אמנם המקרים והתהלוכות שבהם יש להם ערך שווה מכל ענף לשורשו. אני אתן משל יפה. זה כמו שאני צייר נגיד. עכשיו אני מצייר על Uh, זה לא התחום שלי, אבל נגיד מצייר על קלף או שאני מצייר על במבוק או שאני מצייר על לוח עם גירים אני משתמש בצבעי גואש או בצבעי פסטל או בצבעי הירח הציור אותו ציור אותו חוקים אותו דיוק אני צריך להעביר, רק החומרים שונים. זה חומר יותר משובח, זה חומר פחות משובח, אבל צורות אותן צורות. באופן כללי. אותו דבר חותם ונחתם. אצילות ובריאה זה אותו ציור, רק זה חומר שונה. יש עוד עניין, שהוא לא דיבר על זה פה, הוא מדבר על זה במקומות אחרים. שכמובן, איכות החומר משפיעה על יחס הצורה. אבל באופן כללי, זה שווה. עוד דיוק שחושב להסיף. בעולם הזה יש עוד משהו נוסף. החותם ונחתם זה בעולמות העליונים עד לעולם העשייה, תחתית עולם העשייה. אבל כשבאים להשליך את זה למראה הגשמית, החותם והנחתם, חשוב להבין שצריך לחלק את זה בזמן ומקום כי ברוחניות אין זמן ומקום כל העולמות הרוחניים הם מעבר לזמן ומקום אבל בגשמיות יש זמן ומקום לכן גם אם לקח חוק רוחני מעולם העשייה הרוחני אפילו אבל כשאני בא לראות אותו בעולם הצעצועים במראה הגשמית בעולם הזה אני צריך לחלק אותו בזמן ומקום שיש לזה השלכות לדבר הזה. כדוגמה, יש חוק רוחני שאם אני נותן יותר, יש לי יותר, אבל בעולם הזה, אם אני נותן יותר, יש לי פחות. אז אנחנו רואים שהחוקים מתבטאים לעיתים שונה, או לאט יותר, אבל זה בגלל ההסתרה של הזמן והמקום. אז כל דבר צריך לראות בצורה מדויקת לגופו. כמו סיפורי התורה, אגב. האם היה יציאת מצרים בגשמיות? האם היה שמשון ודלילה? אז תמיד הרב אומר על זה, מה זה משנה לך. <laughs> באופן כללי אבל, לצורך המשל לפחות, היה. אבל צריך לחלק את זה בזמן ובמקום. מה התוצאה של החילוק? אני לא יודע. כל דבר לגופו. אבל, גם אם היה, כי זה רק היה ביטוי שנמשך ממה שהיה במציאות הרוחנית, והוא התבטא בצורה הזאת פה. חלקי זמן ומקום, אבל הוא לא היה העניין, הוא רק היה ביטוי למה שרוחני גבוה. בחלקיקים טת-אטומיים אנחנו רואים שדווקא זה יותר דומה לחוקים הרוחניים. תורת הגוונטים למשל סותרת את הפיזיקה הקלאסית, כי באמת כשהולכים לחומר הדין יותר, יותר דומה לרוחניות, רואים יש חוק שימור האנרגיה. אז ברמת החושים, ברמת החיצוניות, לכאורה דברים נאבדים, אבל אם אני אסתכל ברובדים יותר פנימיים, אפילו בגשמיות, שום דבר לא נאבד. גם חלקיקים, גם חלקיק ואנטי חלקיק, שפוגעים אחד בשני ומשתחררים לאנרגיה טהורה, זה גם לא נאבד. גם על ידי זה שרואים שזה משתחרר לאנרגיה, וגם שיש עוד רובדים במציאות, שאנחנו לא מכירים אותם, אבל אני לא אכנס לזה. אבל שום דבר לא נאבד. לכן אה, החוקים הם אותם חוקים, רק עוד טיפ יפה ומדויק, כמו שאומר שחומת הקבלה לא מדברת איתנו כלום מעולמנו הגשמי, כך הוא פותח את הטסק, אז איך נדבר על העולם הזה? אז זה אומר כסימנים בעלמא לרמז על שורשיהם העליונים. אפילו לא ענפים, סימנים בעלמא. למה? כי הם עוברים דרך זמן ומקום. התורה מלמדת אותנו, המקובלים מלמדים אותנו, בעיקר שפת הקבלה מלמדת אותנו איך לקחת את הסימן ולהבין אותו מעבר לזמן ומקום. ולאט לאט צריך לעשות את זה גם בהרגשה, בלב, במוחין. אבל צריך להתחיל מהלימוד לפחות. לכן אומר לנו חוק חשוב ביותר, שכל ההבחן שיש מהענפים על השורשים הוא רק ביסודות החומר שבהם לבד. ואחר שתדע זה, נבקש את זה הענף שישנו להסית ראחרא העליונה בעולם הזה, ואז נדע על ידו גם את שורשו הסית ראחרא העליונה. מצאנו בזוהר הקדוש, פרשת תזריע, דהניגעים דה שבגופי בני אדם הם הענפים של הסית רע אחרי העליונה, אין שם היטב. ולפיכך, ניקח להשכיל את קומת הבעל חי, ואנו מוצאים באשר זה הנביא המתאבק בגופו, בגופו על ידי השגת התענוג, הוא המרבה ומפריע לו החיים. ועל כן ההשגחה הטביעה בהקטנים, שבכל מקום שייתנו עיניהם, ימצאו קורת רוח ותענוג ואפילו מדברים קטנטנים של מה בכך. להיות קומת הקטן מחויב לרבייה של חיים ביותר כדי שיהיה סיפוק בו לצמיחה וגידול ועל כן תענוגה מצוי. כסימן רואים שילדים קטנים יש להם הנאה בכל דבר כמעט. גם בדברים טיפשיים שאין בהם היגיון. למה? כי ככה הם אה, מתפתחים וגדולים. אם לא היה להם תענוג, לא הייתה להם סיבה לגדול. זה היה כמו פיטר פן, היינו נשארים ילדים כל הזמן. התענוג הוא אבי החיים. לכן, ילדים קטנים יש תענוג בכל דבר. למה? כדי שהם את הרצון, כדי שהם יתפתחו. אותו דבר אנחנו, אגב, הילדים הקטנים שבאנו. באמת בשלב מסוים בחיים, האדם... נהנה מהרבה דברים, משתוקק להרבה דברים, בתהליך מסוים שעובר, גם בכל מדרגה אגב. אבל אחרי זה זה מסתלק לו, למה? כי זה בא רק כדי לבנות לו כלים, להגדיל לו את הרצון. אחרי שהוא בנה את הרצון, לקבל את האור זה סיפור אחר לגמרי. אבל בכל מקרה הוא אומר, <coughs> סליחה, שההשגחה עשתה של הקטנים הייתה בכל דבר, למה? כדי שהם יגדלו, שיהיה להם סיבה לגדול, אחרת הם לא היו מתפתחים. למה? כי התענוג הוא, הוא אבי החיים. ואינך מוצא, אשר אור התענוג הוא אבי החיים. אמנם חוק זה אינו נוהג זולת בתענוג, שהוא מושפע לכללות הקומה, אבל בתענוג דה פירודה, כלומר, בשעת התענוג ומקובל רק לחלק נבדל של קומת הבעל חי, אז אנו מוצאים בו דין הפוך. דהיינו, אם יש לו מקום לקוי בבשרו, התובע אותו לגרד ולחכך. והנה, פעולת החיכוך מביאה לו גם כן שכרו בצדה. שמרגיש עמה תענוג מרובה ברדיפה כבירה. אמנם בתענוג זה, טיפה צם המוות כרוך בעקבו. שבאם לא ימשול על עצו, וישלם את התביעה הרדופה, נמצאים התשלומים הגדילים עוד את חובו. כלומר, לפי מידת, מידתו של השגת התענוג מהחיכוך, כן יתרבה עליו על הלקוטה. והתהפך התענוג למכאוב, ובהתחילה שוב להתרפות, נולדה עם היחד תביעה חדשה לחיכוך. ובמידה יותר גדולה מקודם, ואם עדיין אינו מושל ביצרו, ושוב משלם דעי התביעה, שהתשלום זה בעצם להתגבר על גאוד. נמצא גם הלקוט ההולך ומתרבה עליו עד שמביאה לו טיפה של מראה בסופו שמראה לת כל אדם שבאותו החי. ונמצא שמת על ידי קבלת התענוג מפני שהוא תענוג דה פירודה המקובל רק לחלק נבדל של הקומה. <coughs> סליחה. ועל כן פועלת המוות בעקומה בהפכי מהתענוג המשפע לכללות עקומה כאמור. אומר דבר מדהים, אבי האור, אבי ה... איך הוא אמר את זה? והנחה מוצא. אשר אור התענוג הוא עובי החיים. אמנם חוג זה נוהג, אינו נוהג זולת בתענוג שמושפע לכללות הקומה. למה? כי צריך לקבל במקום היחד, במקום הכלל, במקום השוואת הצורה. ואם אני מקבל לנקודה פרטית, אז זה כמו תענוג שהוא לא קשור לכלל, שהוא בשינוי צורה. ואז הוא גורם לי לנפרדות ומוות. למשל, אם בעל חי שמגרד ומגרד ומגרד, תכף אני גם אמשיל את זה אלינו, אבל בעצם התענוג, כמה שהוא מושך יותר תענוג על ידי הגירוד, בעצם נהיה לו יותר רצון לגרד ויותר רצון לגרד, עד אשר הגירוד עצמו הורג אותו. דהיינו, שמביאה לו טיפה של מראה בסופו, שמראה לה את כל אדם שבאותו החי. כמו תא סרטני למשל, שהוא גם מקבל לנקודה פרטית והוא מבדיל את עצמו מכלל הגוף. זה מוות, כמו נגיף שחודר לגוף, ושוב, מבדיל את עצמו מכלל הגוף. גורם לנגף, לפירוד, כמו מגפה, כמו מחלה. איך אומר הרב ש... זה חולי? הסופיות. מה זה רפואה? לחבר את הסופיות לאינסופיות, גם מבחינה ביולוגית. מה זה רפואה? שכלל הגוף עובד מאוזן. מה זה חולי? שכלל הגוף לא פועל כמו שצריך. <coughs> אנחנו רואים, אם ניקח את זה עכשיו, את המשל למקום יותר פנימי, כל הרצונות של הקליפות הם בעצם רצונות שבשינוי צורה, שאי אפשר באמת לקבל בהם תענוג, זה כמו גירוד, למה? למה זה גירוד? כי זה מגדיל לי את ההמשכה, אבל אני לא יכול לקבל עליה את האור. ואז זה גורם לי לייסורים מטורפים. זה כמו שאני עכשיו מת מרעב, מת מרעב ברמות קשות, אבל נותנים לי לאכול אוכל ריק לגמרי. בורקס, אבל בלי טעם. זה, זה נורא, למה? כי אני מאוד מאוד רעב, ואני לא יכול לקבל את התענוג, אני רק יכול למשוך את התענוג. אז זה מטריף את הבן אדם, משל יותר גבוה, כמו שבן אדם יש לו איזו תאווה עצומה. אבל, כשהוא בא לפעול את התאווה, הוא מקבל תענוג ממש לכמה שניות שמסתלק אחר כך. אז, זה גורם לבלאגן, כי בפעם הבאה אני עוד יותר מתאווה. אבל עוד פעם, התענוג שאני אקבל בפעם הבאה, הוא יהיה עוד יותר נמוך. אבל מצד שני, יש לי השתוקקות עוד יותר גדולה. זה סבל מטורף. אני מנסה לעשות את זה עוד פעם. ואז בפעם הבאה, יש לי השתוקקות כבר עוד יותר גדולה. אבל התענוג שאני יכול לגרד, הוא עוד יותר נמוך. וזה מטריף. וככה הקליפות עובדות. זה טוב מצד אחד, כי הן מגדילות גם לאדם את הרצון עד שלב מסוים. יש שלב שצריך כבר לתאר את הרצון אחרי שמגדילים אותו. כמובן גם יש דרך להגדיל את הרצון. היהודי, נושא ברית מילה, מגדיל את הרצון במסגרת הקו האמצעי. במסגרת קליפת נוגה, כמובן הקליפות מנסים לאחז, והעבודה היא השמירה, אבל התפקיד של הקליפות זה להגדיל את להמשכה, שיהיה גם מה לתקן, על מה לוותר, כי אם אני לא ארגיש שאני רוצה לקבל לעצמי, אם אני לא ארגיש ישות, מה יהיה לי לתת ליחד? מה יהיה לי לתת לאהבה? אז הקליפות עושות עבודה טובה. אבל צריך להבין, זה באמת דבר מדהים, כי זה כמו שכמה שאדם אוכל יותר, העין הזה משל טוב. נגיד יש לי מטרה להיות בריא לעשות דיאטה אז אני אומר, היום אני אוכל את הגלידה האחרונה מחר אני בטור, מבטיח יוותר אבל אני עדיין אצטרך לשלם על הגלידה הזאת שהכנסתי אני צריך להוציא אותה החוצה אני צריך לשרוף את הקלוריות האלה אני רוצה להיות רזה, זה חייב לצאת אז אני אהיה חייב לשלם אז זה כמו שאדם משמין רוחנית מה זה השמנה רוחנית? גאווה. זה נקרא השמן הרוחנית. העודפים. צריך להוציא את זה החוצה. את הרעילות הזאת. למה? כי זה גורם לשינוי צורה. ואני חייב להוציא את זה החוצה. אז בעצם, זה כמו שאדם אוכל ומשמין ומשמין ומשמין, וממשיך לאכול ומשמין ומשמין. אז הוא הורג את עצמו. הוא... כי את השומן הוא חייב לשרוף. זה יהיה חייב לצאת אם הוא רוצה להיות בריא. אז האם לאכול עוד יעזור לו? לא. לא, זה כמו לגרד בפצע. אז עוד דבר הקליפות. הן אה, מגרדות לנו בפצע. דהיינו, הם גורמים לי להשתוקק לדברים שאני לא יכול לקבל בהם את האור. למה? כי יש שינוי צורה. אבל כשאני מנסה לעשות את זה, זה מגדיל לי את ההשתוקקות. כמו שאומרים, אין אדם מת וחצי תאהב אותו בידו. אבל ההשתכרות גדלה לי, אבל האור הוא עדיין נשאר אותו. למה? כי יש שינוי צורה, אני לא יכול לקבל אותו. ואז יצא שאני הייתי עם השתכרות יותר גדולה, ומבחינתי עם אור יותר נמוך עכשיו. ואז מה? אני פי עשר יותר מתוסכל, פי עשר יותר בדיכאון. ובפעם הבאה זה עוד יותר ככה, וזה ממש כף הכלע. וזה ממש כמו לגרד בפצע, למה? כי הגירוד בפצע מגדיל לי את כלי ההמשכה. דהיינו כלי הגירוד, אבל אני לא יכול לקבל את התענוג. למה? כי שינו צורה, אני לא יכול לקבל. יכול לקבל רק בכלל הקומה. כמו שאדם מתקלח עכשיו. אם הוא מתקלח עכשיו במים חמים, למה לא כואב לו פה? כי האור מפזר את החום לכלל הגוף. אבל אם אני אשים חום חזק מדי, אין לו גוף. לאור יכולת לפזר את החום לכלל הגוף ואז יהיה לי פה קביעה. למה? כי קיבלתי את האור, את התענוג, בנקודה פרטית. זה סוד יפה, זה עובד אפילו באטומים, בכל דבר זה עובד ככה. בעיקר בנפש, אבל קשה להבין את זה. למה? כי אין לנו תענוג רוחני, כי צריך טהרה בשביל תענוג רוחני, אין הנחות. ותענוג השמי אנחנו חייבים ליהנות ממשהו, ואז אנחנו בכף הקלע. צריך הרבה חמיש שמיים בעניין, האמת. הרבה אמונה, תפילה ויגיעה. <coughs> אני אתן נושא קצת אקטואלי, שיהיה מעניין. אני צרוד, אני אשתדל כמה שאני יכול. משל יפה לגרוד התענוג. היום, מה עושים אנשים? לוקחים חומרים כימיים. למה? אומרים, בגשמינות יש אור מאוד נמוך. גם אם יהיה לי 100 בתים זה עדיין לא מאיר לי יותר. גם אם אכלתי 100 שררמות זה עדיין לא מאיר לי יותר. כמו שאמרנו, כי התענוג הוא בנשמה, בפנימיות, ברגש. זה לא קשור כמה אני אפרת אשתי. אני לא אהב אותה יותר. אני לא ארגיש שלה יותר אם היא יותר מאופרת. למה? כי אור בדבר אחר לגמרי. יותר מזה, אם אני יודע להתרגש ממנה מקצת איפור, אז אני יכול להפיק הרבה יותר. כמובן, אני לא מדבר רק על אישה גשמית, זה משל, אלא אישה, הכוונה לכל צד ההשתקקות. האישה שבאדם. לכן, מה אנשים עושים היום? ניסו כל מה שאפשר ואין תענוג. מה נשאר לעשות? לקחת סמים. מה הסמים עושים? לוקחים את הגירוי ונותנים לו פירוש יותר חזק. לדוגמה, אה, יש סמים כמו רטלין, שמחזקים את החושים, את החדות, אה סליחה לא, רטלין זה תרופה, או שזה סמים, מחלוקת. אה, נגיד, אין לי קוקאין, לא יודע מה, שמחדד את החושים, את המערכת, את ה... ואז כאילו, מאותו דבר, אני יכול לגרד יותר תענוג. אבל מה? מה קורה פה? זה לא מחליף לי את הנשמה, זה לא מחליף לי את הרגש הפנימי, זה כמו לגרד בפצע. למה? כי זה יגדיל את החיסרון, יגדיל את ההשתוקקות, אפילו יפתח לי טעים במוח בסמים קשים, ייתן לי עודפים שאני לא יכול לקבל אתם, להם את האור, ואז או שאני אשתגע, או שאני אהיה בדיכאון בלי החומר, או שאני מתוסכל. אז מצוי היום שיטה, לקחת חומרים שעוזרים לגרד יותר טוב בפצע, או לקחת תרופות, זה אותו דבר, לא שונה בהכרח. תרופות נגיד דיכאון. עכשיו אני מדבר על מצבים סבירים. יש מצבים שבן אדם באמת צריך לקחת תרופה. שהוא נולד עם איזה בעיה, הוא צריך לקחת במינים מסוים, על פי הוראות רופא. בסדר, והוא גם יכול לעשות עבודה רוחנית עם זה. אבל אני לא מדבר על זה. זה היה 10% מהמקרים, אולי 15. אני מדבר על רוב המקרים שנותנים תרופה כדי לעשות עבודה קלה, כדי לברוח מעבודה פנימית. או לוקחים חומרים. או מעשנים קצת כדי להיות רגועים, כדי לברוח. הפוך, זה עושה אותי עוד יותר תלוי בחיצוניות. זה רק מחליש לי את הנפש. לא שאלכוהול זה שונה, גם אלכוהול לא צריך להגזים בשתייה שלו. אבל צריך להבין שכל דבר בעולם הזה זה רק עירוי. את ה... התקדמות, את ההשגה, אפשר לעשות רק בנשמה, רק בנפש. לכן, אם אני מגרד בפצע, דהיינו, אני מנסה לגרד אור בגשמיות. למה זה נקרא לגרד בפצע? כי זה רצונות שאי אפשר לקבל עליהם אור גבוה. ואז אני לא מצליח לקבל, כמו שכל המפורסמים שיש להם את כל מה שהם רוצים בחיים, ומרגישים ריקים, למה? כי אין אור בפינוקיו. אז לוקחים סמים, דהיינו מנסים על ידי אפקט כימי לגרות עוד יותר את הפצע, דהיינו את ההשתוקקות. פצע, פשע, שפע, יפה, אותיות דומות, כי זה הכל אותו רעיון. אותיות דומות, אותיות מלחלפות, לא משנה, יש הרבה דרכים ללמוד את התורה, זה כמו שיר, אפשר ללמוד הרבה. מהאותיות. אבל אי אפשר לקבל שם את התענוג. עכשיו, מה זה סמים? הרי שמעתי שהרבה נותנים הגדרות, יש כאלה אומרים זה פותח מסכים במוח, יש כאלה שאומרים ככה, סליחה, בעולם הרוחני. אז לא, זה לא פותח מסכים בעולם הרוחני. אבל בגלל שזה משחק עם התודעה, זה כן יכול לתת לאנשים להרגיש הרגשות מאוד גבוהות. שהם בדימיון למשהו רוחני חזק, משהו פנימי. אבל אז זה שובר אותם, מחליש להם את הנפש. זה כמו לגרד בפצע בדיוק. זה כמו להביא אבל קונגור שמגרד בפצע. עכשיו, יש סמים שהם מאוד מסוכנים, למה? כי הם פוגמים לך במסכים של המוח הגשמי, של התודעה הגשמית, שהיא שומרת עליך, שהיא... שומרת על מקום האימון, שהיא הקופסה השחורה של מקום האימון. ואם אני פוגם בזה, זה גם מפריע לי להתאמן, זה גם לעיתים מזיק לי בנפש, כי זה קוטע את הקשר בין המוח, בין הגוף הגשמי לנפש, עושה שם סבטוחה. זה דבר שהוא חמור מאוד. עכשיו, זה סימן יפה, כי סם... שם... זה מלשון סמ"ח, מ"ם, סטרא אחרא. למה? מה זה סמי ברוחניות? הרי כתוב שהתורה היא גם סמים. סם החיים או סם המוות. למה היא נקראת סם? כי סם זה דבר שלוקח לך מעבר לעולם הזה, מעבר לחושים, מעבר לזמן ומקום. אכן היא נקראת סם. אבל, יש סם חיים ויש סם המוות. סם חיים זה אם לוקחת אותך דרך ל"ב נתיבות החוכמה, דרך ההשפעה, דרך השברת הצורה על סדר המדרגה, או על דרך עליית עולמות, או על דרך צינורות סדרי הקדושה. אבל אם זה בטומאה, אז זה נקרא סם המוות. עכשיו, מה זה סם? סם זה נקרא לקבל חוכמה בלי חסדים. זה סמים רוחניים. סמים כאלה יש בעולם הרוחני, בביה דה טומאה. כשאדם לוקח סם, מבחינה גשמית, הוא עושה את אותו תהליך, מה הוא עושה? הוא מקבל חוכמה בלי חסדים. מה זה חסדים לעניין שלנו? <coughs> סליחה. עבודה פנימית, החוויה, היגיעה, כדי להשיג את הרגש שבדבר. אז כאילו מקבל את זה חינם, בלי עבודה, בבריחה. אבל... זה לא מחליף את הנשמה. מה זה עושה? מגדיל לו את הלקותה, מגדיל לו את החסרונות, אבל איכות ההוא הנפשית תישאר אותו דבר. עד מה? כמו שאמר, עד שמראה כלי הדם שבאותו הבעל חי. לא מדובר על בעל חי גשמי, רק סימן. בעל חי הכוונה, בעלות על חיים, בעל חי זה מדרגת החוכמה. אחרי, לא משנה כמה סמים תיקח. יש גבול לכמה שמערכת העצבים שלך יכולה לסבול, גם אם תעשה מדיטציה. בסופו של דבר, תגרד, תגרד, עד שחלילה תמות, או מה זה תמות? תדפק לך התודעה, או תמות גשמית חלילה. לכן, רואים שאי אפשר לעבור על החוק. בן אדם לקח סמים, יכול להרוס לעצמו החיים, יכול... אה, להזיק לעצמו, גם אם לא יהיה לו פגם פיזי, אז פגם נפשי, פגם זה, אבל גם סמים קלים. עכשיו, זה לא פוליטיקה פה. אני דווקא בעד לגליזציה, אגב, סתם ככה, בקטע חברתי, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא, למה משתמשים בזה? כדי לברוח מעבודה פנימית או לא? וזה שכל אחד יעשה את השיקול שלו, גם בסמים קלים. אבל... מסתנים כללים או תרופות כרגע קלות פחות מעניין אותי. אנחנו נגיד נתמקד על הדברים הגדולים. זה חמור מאוד. למה אני מדבר על זה? קודם כל כי הוא דיבר פה על העניין וזה משל טוב. אני מדבר על זה כי... כי הרבה אנשים לוקחים דברים. איך אני יודע את זה? גם כי זה ידוע. לכולם ידוע, אבל גם כי... כי זה חוק, אין דנוג בגשמיות, אז אתה חייב הנאה. אז מה נשאר לך? לגרד אותה בדרך אחרת. <coughs> לכן כל הסלבריטי, כל האלה, מכורים, גדולים, רובם, לא כולם, אבל רובם, למה? לא. <coughs> רואים שדווקא אלה שעשו איזו עבודה אישית ונפשית עם עצמם, דווקא הרבה פעמים נשמרים מהדברים האלה. או כאלה שמקדישים את עצמם חזק למשפחה, דווקא רואים שזה שומר עליהם. בכל אופן אבל המשל הספיק לנו <coughs> לחזור לעניין שלנו מה זה סתם? לגבל חוכמה בלי חסדים, בלי עבודה פנימית, בלי חוויה כאילו לקבל את הרגש ישר דרך חומר, דרך חלום, דרך איזה דמיון שקיבלתי אותו בלי עבודה פנימית וזה הפוך מהחוקים וזה מזיק מבחינה גשמית, ועל אחת כמה וכמה מבחינה רוחנית. וזה בדיוק מה שהקליפה מנסה לעשות. לאו דווקא דרך סמים, יש לה הרבה הרבה דרכים. זה רק אחד הדרכים. אבל זה, יכול להיות מהרבה הרבה... זה יכול להיות גם מלשחק במחשב, זה לא משנה. כל דבר שאתה נהיה מכור אליו, ואתה נהיה תלוי בו, והוא בא כדי לגרד בפצע, ולא כדי לבטא ולגרות נקודה פנימית, אמיתית שבונה את הנפש, מבחינתנו הוא סם. למה? כי הוא מנתק אותך מהחיים. הוא גורם לך לחסרונות שאתה לא יכול למלא בקדושה. וכל דבר כזה הוא סם מבחינתנו. רק יש בזה מדרגות. לכן התורה נקראת סם. למה? כי אם אתה משתמש בה על לקבל, היא יותר מזיקה לך. למה? כי זה כמו אור גדול שבא להטלף ומזיק לו. למה לכם, יום, אה, למה לכם אור השם הוא חושך ולא אור? אוקיי, אני אציג, זה גם תהיה לי הפסקה טובה לצרידות הגדולה, אני אציג שתי סרטונים יפים מאוד, שמעבירים את הרעיון של הסמים והקליפות, ולאחר מכן אני אמשיך ואסיים את האות. אז שתהיה צפייה מהנה, ואנחנו נחזור בעוד כמה דקות. <coughs> זה הסרטון. שיעביר משל לגבי הרדיפה אחרי החיצוניות, אחרי הגירוד של הקליפות כמו שאמרנו, כמו לגרד את הפצע. צפייה נעימה Thank mm -hmm. you. הנתון הזה עוסק בבריכה לגירוי החיצוני שבעצם מבריחה אותנו ממפגש עם הנקודות הפנימיות שבונות לנו את הערכים בנפש. אנחנו בורחים לדברים חיצוניים שמרחיקים אותנו מהעני האמיתי שלנו, כמו הקליפות, כמו הדמיונות, כמו הצעצועים, וזה מעביר את הרעיון בצומנים. מאוד יפה את הרעיון, הילד שהוא כמו הנקודה הפנימית, כמו הפנימיות שבנו, הנקודה שבלב, שנעה בין הרצונות, מסתכלת על המציאות ולא מוצאת מזור לנפשה. סרטון מאוד יפה של אומן, והסרטון הראשון העביר מאוד יפה את הרעיון, איך אנחנו מגורדים בפצע, רודפים אחרי תענוג, ועוד תענוג, ועוד תענוג, ועוד תענוג. אבל בעצם, על ידי הגירוד, כלי ההמשכה גודלים. דהיינו, יש לנו השתקוקיות נוספות, רצונות נוספים. אבל, את המילוי, אנחנו עדיין לא יכולים לקבל עליהם. זה כמו עוד שומן, ועוד שומן, ועוד שומן. אבל אי אפשר לקבל על זה את האור, זה מזיק. ואז מה זה גורם? או לדיכאון, או ל... בדידות מאוד גדולה, יש סבל מאוד גדול, למה? כי יש לי השתוקקות, ואני לא יכול למלא אותה. ואם אני מגרד בה, אז אני מגדיל את הרצון שלי להשתוקקות, אבל עדיין אי אפשר לקבל את האור, יש לי מצורה. ואז זה בעצם, עד ש... כמו שאומר, מראה את כל הדם שבאותו החי. דהיינו, את כל הדם, דם זה החיות, אפילו את אור הנפש, שזה המדרגה הכי נמוכה. גם את זה לא נשאר לנו. דהיינו, מוות זה שגם את הערת הכלי, גם את ההשתוקקות, בסופו של דבר אנחנו מאבדים. למה? כי מגיעים לשינוי צורה מאוד מאוד גדול. אומר, ממשיך בכתוב, והנה הגיעה לפנינו צורת הסיטרה אחרא העליונה מראשה עד עקבה. אשר ראשה היא הרצון לקבל אך לעצמה, ולא להשפיע מחוצה לה, כתכונת הדביעה שבבשר המנוגה, בערך כללו של קומת החי. דהיינו הראש אומר, הראש לטומאת תהנה לעצמך, תהנה אך ורק לקבל. רק הטענוג הוא מה שמעניין, הוא המטרה. וגופה של הסטרה אחרא היא צורתה של מין תביעה שאינה עומדת להיפרע. שהפירעון שהוא הולך ופורע עוד מגדיל החוב והלקותה ביותר, כדוגמת קבלת התענוג על ידי החיכוך. למה? כי הגוף זה המשכה שאני לא באמת יכול לקבל עליה את האור. אני יכול להחזיק בהשתוקקות לזמן מסוים, אבל אחר כך היא נכבדת ומכבדת לי את הרצון. והפעם הבאה שאני עוד פעם ארצה לקבל, אז תהיה לי השתוקקות יותר גדולה. למה? כי גרדתי יותר. אבל מה? אני פחות יכול לקבל את האור, וזה מעגל כזה שלא נגמר. ועקבה של הסטרה אחרה היא הטיפה של סם המוות שושקתו מפרידו גם מניצוץ החיים האחרון שנשאר לו. כדוגמת טיפה של סם המוות, הנאלה מראה לת כל אדם שבקומת הבעל חי. דהיינו, בסוף הפרצוף דה תומע, שזה העקב, גם את הערת כלי שהייתה לי, גם את הניצוץ קטן של חיות שנשאר לי, גם אותו אני מאבד. וזה נקרא מוות. שהתענוג של אפילו הרגשת לי מסתלק. ואז בעצם נשארים עם מלא חסרונות, בלי מילוי, זה סבל גדול מאוד. והנה הגיע לפנינו, כן. כן. Mm -hmm. okay. והיינו שאמרו ז"ל, ולבסוף בא ונוטל את נשמתו, כנ"ל. והיינו שאמרו שמלאך המוות מזדמן בחרב שלופה וטיפה של מרה בקצה החרב. ואדם פותח פיו וזורק בו הטיפה. ומת. למה הוא פותח פיו? כי הוא חייב לקבל תענוג, אי אפשר בלי תענוג. למרות שהוא יודע שהתענוג הזה ימיט אותו. מה זאת אומרת? כי התענוג הזה הוא בנקודה פרטית. זה לא בנקודה שבונה את הנפש. כמו שבאדם נהנה מתאווה, או עם תאוות נשים. אבל זה לא משהו שבונה את האהבה. אז הוא יודע שזה ירוקן אותו אחר כך. אבל בכל זאת ננסה לעשות את זה. למה? כי הוא רוצה להנות. אי אפשר בלי תענוג. אז אם לא נהנים בקדושה, נהנים בטומאה. איך כתוב? הבור ריק, אין בו מים, אבל מה יש בו נחשים ועקרבים? דהיינו גאווה ואנוכיות. הבור, הרצון של האדם, חייב להתמלות. אם אני לא ממלא אותו בקדושה, הוא יתמלא בטומאה. ומת. אשר חרבו של מלאך המוות הוא השוואת הסטרא אחרא שנקרא חרב לסיבת את פירוד המתגדל במידת הקבלה שהפירוד מחריבו כנ"ל. ואדם פותח בהכרח את פיו לעוד שמוכרח לקבל שפע הקיום והעמדתו מתחת ידה. אי אפשר בלי תענוג. ואם זה לא מהקדושה אז מהסטרא אחרא. עד שמגיעה אליו טיפה של מראה שבסוף החרב שוגמר הפירוד לניצוץ האחרון של נשמת חייו כנ"ל. זאת אומרת, גם הנעיר ודקיק שאפשר לקבל בגשמיות לזמן מסוים, או ביה דה טומאה לצורך העניין, הוא מאוד מוגבל בזמן ומקום. זאת אומרת, לא רק שזה אור מאוד נמוך, מצד קבלת האורות. מצד ההשתוקקות דווקא זה גבוה. מרגישים דווקא השתוקקות מאוד מאוד גבוהה. את הכלי המשכה דווקא יש בשלב הזה. אבל מה? את הכלי קבלה, את השוואת הצורה אין. ואז כמו שאמרנו, אני מרגיש השתוקקות מאוד מאוד גדולה, אבל אני לא יכול למלא לקב... אותה. אני מרגיש את מאוד גדולה, אבל המילוש שאני מקבל הוא מאוד מאוד נמוך. זה כמו שאני מאוד 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 רעב לסעודה גדולה ונותנים לי לאכול מלח עם קצת סוכר, גמרו אותי נפשית, אבל ככה זה עובד. ומה קורה גם? גם את המלח המעורב בסוכר, גם את זה בסוף נלקח ממני. דהיינו שנכבה לי כי משל, עוד משל, עכשיו אני מת מרעב, מת מרעב לגמרי. בהשתוקקות מטורפת. עכשיו נתנו לי לאכול, אוכל ריק לגמרי. גם בטעם וגם בריח. אבל מה הוא סותם לי את הבטן? עכשיו נסתמה לי הבטן, דהיינו קיבלתי מילוי לרצון. אז זהו, כבר נכבה לי הרצון, אני לא יכול ליהנות יותר. והפסדתי פה פעמיים מה, גם איבדתי את ההשתוקקות. למה? כי הרצון נכבה ברגע שהוא מתמלא? כי הוא בשינוי צורה? הוא לא צינור, אלא הוא אה, צר, וגם קיבלתי תענוג מאוד נמוך, שלא סיפק אותי באמת, ואז נשארתי עם הרבה גירודים בגוף, דהיינו כלי המשכה שניסיתי לגרד ולקבל בהם תאור, ואני לא יכול לקבל מילוי. עד שאני מגיע לשלב של המיטה, שזה גם את הרגש ההשתוקקות אני מאבד. ואז מתחיל הסדר מחדש, כמו שאומר, ושב להתרפות, אבל לקותה יותר גדולה, עד שמת לגמרי. ואו שמחיה מתים, או שמקבל רחמים, ומתחיל את התהליכות פעם. וככה זה באמת עובד. ואנחנו צריכים לעשות הפוך. כמו שאומר במאמר לילה דקאלה, לקליפות צריך לתת רק נעיר ודקיק כדי לקיים אותם, כדי <coughs> לקיים את מקום האימון, אבל את התענוג לקבל בקדושה, בברית, בקו האמצעי. אבל הקליפות באות לעשות לנו הפוך, לקבל את האור למקום ההשתוקקות, לא במקום הכלל, לא במקום הברית, לא במקום היחד. לא במקום השוואת הצורה, וזה מה שגורם למיתה. עכשיו, הוא אמר דבר יפה, איך הוא אמר את זה בלשונו? ואחר שתדע זה, נבקש את הענף שישנו להסית רכה העליונה בעולם הזה, ואז נדע על ידו גם את שורשו הסית רכה העליונה. אז באמת, עוד סימן מדהים לדבר הזה, כמו שהוא אמר, אמר דה הנגעים שבגופי בני אדם הם הענפים של הסטראחרא העליונה. סימן יפה לסטראחרא בעולם הזה, המוות. רואים שכל דבר נרקב, בכל דבר יש פסולת, גם באוויר שאני נושם, גם בלי המפעלים. איך אומרים? כל הנערות הלכים אל הים. דהיינו הבין המשפיע על המלכות, היום מה אומרים? כל המפעלים הולכים אליהם על שם אז גם אם נשים את כל הפסולת שהאדם גורם בצורה מזלזלת בטבע, בצד, גם אם הוא ישמור על הטבע הכי טוב, יאכל הכי בריא. ינשום את האביו הכי טוב, עדיין תהיה פסולת בכל דבר בדבר. זה גם מה שגורם למיטה. איך המדע מסביר שיש... אה, רידקילים חופשיים, רדיקלים חופשיים, שהם בעצם עם הזמן נוצרים יותר ויותר, ואז הם, הם מה שגורם למוות של התאים של הגוף. אנחנו ניקח את זה למקום יותר גרועה. זאת אומרת, הפרטיות, העודפים, האנוכיות, ברגע שהיא מתגברת על צד הכלל בגוף, על צד הקדושה בגוף, זה מה שגורם לאדם למוות. ככל שאדם מזדקן, הגוף מייצר יותר פסולת, ואז לאט לאט זה מה שגורם למיטה ולהתבלות וכן הלאה. אותו דבר כל דבר גשמי. איך אומר בעל הסולם? כמולה עומד להישרף כסעוף דמה. אנחנו רואים אנשים, יכולים להיות מאוד מאוד יפים בגיל מסוים, אבל אי אפשר להחזיק ביופי הזה. היופי הזה נגמר. נהיים זקנים, מתבגרים. כמה שאתה יותר יפה, אחרי זה יותר זקן, אתה בדרך כלל פחות יפה. אנחנו רואים שטבע הגוף, להאבד. כל הטבע של העולם הזה, גם היקום הוא פג תוקף. אפילו הגלקסיות המדהימות, הן פגי תוקף. גם השמש היא פגה תוקף. כל דבר שהוא בעולם הזה הוא פג תוקף. אבל בעיקר מה שמעניין אותנו זה האדם. רואים שכל דבר גשמי נידון לכיליון, חוזר לעפר, חוזר ליסודות. וזה בא ללמד אותנו. מה זה בא ללמד אותנו? הגשמיות היא מסמלת את הפרטיות שעומדת בפני עצמה. ולא יכול להיות קיום לדבר כזה, רק באופן זמני. וזו הסיבה של המיטה, של הנפרדות, של החולי, של המוות, וכל זה נמשך מחטא הדם הראשון. בעיקר מבחינה רוחנית, אבל שאנחנו רואים, זה גם מתבטא בגשמיות. לכן אנחנו חיים זמן מסוים, מזדקנים, נאבדים, מתים. למה? כי זה הטבע של הרצון לקבל לעצמו. וכל העולם הזה מסמל את הרצון לקבל לעצמו. ואין לנו ברירה אלא להתעלות ולצאת מהעולם הזה, ולבנות את הנפש. שהנפש היא דבר נצחי. היא מייצגת את צד הנשמה, את צד השוואת הצורה. עכשיו אמרנו שהעולם הזה הוא רק סימן, סימולציה, בן אדם יכול להיות, להיות זכה, להיות חולה ולהשיג השגות רוחניות מטורפות, אין קשר ישיר בין אחד לשני. נתנו את זה רק כמשל, רק כסימן. אבל הנפש כבר היא כמו סיבה, זה כבר דבר שהוא יותר קרוב, והדיכאון הנפשי, הגאווה והנוחיות, הם עצם הפרטיות שהורגת אותנו. מה עלינו לעשות? הוא יסביר לנו את זה עוד בשיעור הבא. אבל לרגע זה, אם נסכם את השיעור, אז ככה. אמר שיש בית קלקולים. מה הקלקול הראשון? איבד את הזעיר העילה, את כל המדרגות הרוחניות של האשפה הטהורה שהיו לו. הקלקול השני? גם את הרצונות עצמם דקדושה נפלו לו לקליפות, התערבו בזוהמת הנחש. איבד גם את האורות וגם את הכלים. עוד אמר לנו, מכיוון שיש שינוי צורה בין הקדושה לטומאה, אז אי אפשר שהקדושה תפרנס את האדם, כי הם בשינוי צורה. אז את מה הוא מקבל, ממה הוא מקבל פרנסה, דהיינו חיות? מהקליפה. אבל זה דבר טוב האמת, למה? כי הקליפה שומרת על הפרי. אם ייתנו לו הנאה מהאמת, הוא יזהם את האמת, הוא יפגום בה. מאמנים אותו דרך דברים קטנים, כמו ילדה שמשחקת עם בובה. אי אפשר לתת לה תינוקת. תזרוק את התינוקת לארץ, חלילה, כמו של התינוקת. אבל אם יפיל את הבובה לארץ, זה לא סוף העולם. אז מאמנים אותנו דרך דברים קטנים. יותר מזה, אפילו בתורה ומצוות, מאמנים אותנו דרך הקליפה, לא רק בגשמיות, זה ודאי. בעיקר בתורה ומצוות. הקליפה מפרנסת אותנו. מה זה הקליפה? הלא לשמה, השפחה, <coughs> הרצון לכבוד, הרצון לתאווה, הרצון לעולם הבא. אבל מצד שני, אני יכול להתאמן דרך זה יותר טוב. למה? כי אם ייתנו לי את גדלות השם ישר, אני אשרף. אני... לא יכול, תסתכל על הסמש, אתה יכול, תשרף, תתחיל בקטן. לכן הקליפה, האמת שיש לה תפקיד טוב. היא שומרת על הפרי. עד שנהיים מוכשרים להתעסק בפרי. היא שמירה מאוד מאוד נאמנה. מצד שני אבל, זה גורם להסתרה ופירוד ועזליה וקוץבה כמובן. עוד אמר, לכן אמר, קליפות כערך הקליפה שעל הפרי. יש גם קליפה דקדושה כמובן, יש קליפה דטומאה, קליפה שבאה לחמוס את הפרי, יש שמרי קליפות. השאיפה היא... בעצם מה זו השאיפה? מה שצריך לעשות, להסתיר את ג' קליפות הטמאות ולהשתמש בקליפת, בקליפת נוגה כדי לבנות את הפרי. זו דרך התיקון. עוד אמר לנו, שלא רק שאנחנו מתעסקים בזיעה של חיים, דהיינו באורות מאוד מאוד קטנים, גם את האורות האלה הקליפה בולעת לנו בסופו של דבר. דהיינו, גם את התענוג הקטן שיש לי מבחינה נפשית, גם זה מסתלק ממני אם אני לא עושה עבודה פנימית כדי לשמור עליו. כמו שאמרנו בזוגיות, באהבה, אי אפשר להחזיק את האור, הרגש מסתלק. צריך לעשות הרבה עבודה כדי להחזיק את הרגש. הרגש זה כבר דבר פנימי ורוחני. עוד אמרנו, חוק יפה, שההבדל בין העולמות הוא ביסודות החומר שלהם בלבד. אבל הצורות הן אותן צורות. אני יכול לצייר על קנאביס, אני יכול לצייר על קלף, הציור אותו ציור, בא להעביר אותו רעיון. ההבדל באיכות החומר. עם זאת, כשמדברים על העולם הגשמי, על הבאבואה המעוותת, על העולם הצעצועים, כמו שאנחנו קוראים לזה, על הסימולציה, בנוסף, צריך לחלק את זה בזמן ובמקום. עוד אמרנו, שהנגעים של הסיטרה אחרא, שהנגעים שבגופי בני אדם, הם הענפים של הסטראחרא העליונה. זאת אומרת, כל החולי, כל הפירוט, כל הזרמה, כל הקלקול, זה מייצג את בחינת הסטראחרא כסימן. למה? כי זה מייצג דברים שהם נפרדים מהכלל, שהם באו לקבל אחלה עצמם, שהם באו לבזוז כמו פטריה שבוזזת ולא בונה מצד עצמה, לא מייצרת מצד עצמה, אפילו לא מעקלת מצד עצמה, מעקלת על חשבון השני. עוד אמרנו, שהטומאה דומה לגירוד, למה? כי אני מנסה לגרד תענוג שאני יודע שאני לא יכול לקבל אותו. אבל אני מנסה לגרד כי אני חייב ליהנות ממשהו. כמו שאמרנו, אנשים לוקחים סמים, מנסים לגרד את התענוג. הרי גם כשאני מגרד את התענוג בגשמיות, אז יהיה לי אלף נשים, אלף בתים. אמרנו, אלף גרירי חול, לא מחליפים מים. אז מה אני מנסה לעשות? לוקח חומרים, או סגולות, או, או תורות אחרות, כל דבר שיכול לעזור לי לגרד איכשהו את התענוג. אבל אי אפשר, למה? כי בסופו של <t> דבר זה מראה לי את, את כלי הדם, דהיינו, אז גם אני אקח מלא סמים, כדי לגרד תענוג חזק, כדי לקבל חוכמה בלי חסדים, כדי לקבל תענוג בלי חוויה ובלי שאני משלם עליו בקדושה. בסופו של דבר, זה ירעיל לי את כלי הדם, או ירעיל לי את התודעה, ואז ממילא אני לא יכול לקבל גם את הניצוץ הזה שגירדתי. וזה מה שמייצג את הטומאה, זה הראש תוך סל... של הטומאה, הראש שלה זה אך ורק לקבל לעצמה כמטרה, התוך שלה זה לגרד ולנשות למשוך את התענוג בכלי ההמשכה, והסוף שלה זה מוות, למה? כי התענוג שמקבלת מחבל לה את הרצון, וגם מראילה את כלי הדם. ואז גם את ההשתוקקות היא מאבדת, ואז זה בעצם מיתה, מיתה רוחנית, שזה סבל מאוד גדול. אוקיי, okay. הוא עסק איתנו בעיקר בעניין הזה, באותיות הבאות, האות הבאה אגב היא אותך אפילו היא אות מדהימה מאוד. הוא מסביר מאוד יפה עוד את הרעיון הזה. ואז גם יסביר מה דרך התיקון ודרך הטהרה. יפה מאוד. בעזרת השם, שנשכיל רבות מלימוד זה, ואני אסיים בסרטון מאוד יפה. שדווקא מייצג לנו את השלמות הרוחנית של הקשר בין הפרט לכלל. הראינו סרטונים שמייצגים איך הרצון לקבל עובד, איך אנחנו רודפים אחרי תענוג שאנחנו לא יכולים לקבל, כי הוא לא מצוי באמת ב... בחוץ. עכשיו אני הולך לסרטון טיפה יותר עדין, ונסיים בזה, שהוא מראה איך הפרט והכלל קשורים אחד לשני, איך הקדושה באמת בנויה.